0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo, liebe Abenteurer, hier ist die Caro und heute kommen wir schon zur dritten Folge des Travel and Ride Podcasts und ich möchte euch heute über eine Alpenpassüberquerung erzählen, um genauer zu sein, vom Stoneman Taurista in Österreich. Also ich war letztes Jahr von, also mit meinem Freund, bin ich von der Österreich-Werbung nach Österreich eingeladen worden und wir waren dann erstmal zwei Tage in Leogang im Bikepark und sind dort halt mit der Gondel hochgefahren, um dann halt mit den Bikes äh, die Trails wieder runterzufahren und danach sind wir zwei Tage noch nach Saalbach. Dort haben wir das gleiche gemacht, mit der Gondel hoch und so und wieder runtergefahren. Eigentlich den ganzen Tag. Und ja, für uns war das das erste Mal in den Bergen. Außer früher als Kinder waren wir vielleicht auch schon mal mit den Eltern. Aber ja, so richtig das erste Mal. Und wir kommen halt aus dem Mittelgebirge. Und am Anfang war das schon ein ganz schön krasses Panorama zu sehen. Und vor allen Dingen, wenn man halt sich eigentlich auf den Trail konzentrieren möchte und sieht aber halt, dass hinter dem Trail. Oder hinter der Kurve es halt wirklich voll runter geht und im Hintergrund ein cooles Panorama zu sehen ist. Und da mussten wir uns erstmal eine Weile dran gewöhnen, bis wir uns da wirklich sicher gefühlt haben. Und äh, ja, am Ende hinein waren wirklich vier coole Tage im Bikepark. Und nach diesen vier Tagen sind wir dann ins Salzburger Land gefahren, um genauer zu sein. Nach Altenmarkt dort, ähm, oder sagen wir so Altenmarkt, ist äh, sozusagen, liegt in der Mitte von der Stoneman-Strecke und ja, ich erkläre euch jetzt erstmal genauer, was der Stoneman-Taurista ist. Also Stoneman-Taurista ähm, ist eine Alpenpassüberquerung mit 123 Kilometern und 4500 Höhenmeter. Es gibt auch noch weitere Stonemans, äh, eine ist in Deutschland, Italien, Schweiz und ich glaube, seit diesem Jahr gibt es jetzt sogar auch eine in Belgien. Aber soweit ich weiß, ist der in Österreich der einzige mit einer Alpenpassüberquerung. Und ähm, ja, ich glaube, wir wussten am Anfang gar nicht, worauf wir uns so wirklich ähm, einlassen. Man kann das Ganze halt entweder in einen Tag fahren, in zwei Tagen oder in drei Tagen. Und wir hatten uns von Anfang an entschieden, das Ganze in zwei Tagen, oder was heißt das Ganze, also in zwei Tage zu fahren. Und wir hatten halt nur diese zwei Tage und am zweiten Tag ähm, wussten wir, dass wir halt dann auch noch ähm, ja über acht Stunden nach Hause fahren müssen mit dem Auto. Und deswegen haben wir gleich gesagt, also drei Tage sind nicht möglich und zwei Tage die ganzen 123 Kilometer mit den ganzen Höhenmeter werden wir auch nicht schaffen. Also haben wir uns entschieden, nur zwei Tage zu fahren und halt ähm, nicht die komplette Strecke. Das war dann für uns auch okay. Und ja, wie schon gesagt, Altenmarkt liegt so ziemlich in der Mitte. Und äh, man bekommt dann ein Starterpaket. Das Starterpaket halt ähm, eine Karte, dann noch so ein paar, ähm, ich glaube, äh, Kettenwachs ist drin, ein paar Riegel. Und dann bekommt man noch so eine Stempelkarte, weil es gibt mehrere Checkpoints auf der ganzen Strecke. Und dann kann man dann immer abstempeln und man weiß, wo man war. Und es ist natürlich irgendwie so ein cooles Feeling, wenn man dann irgendwie auf dem höchsten Berg in der Gegend ist und dann hier abstempeln kann und dann zum nächsten fährt. Das ist schon echt eine coole Sache. Und es gibt auch mehrere Hotels, also man muss nicht... Unbedingt in Altenmarkt starten. Ich werde euch unten in die Shownotes, Notes ähm, das mag äh, alles reinpacken mit den Links. Es gibt da echt viele Hotels, von wo man da aus starten kann. Aber wie gesagt, Altenmarkt liegt so halt in der Mitte. Und ja, weil wir halt gesagt haben, wir fahren das äh, oder nur ein Teil davon in zwei Tagen, mussten wir dann am ersten Tag, das waren ja, also am ersten Tag mussten wir dann zehn Kilometer erstmal am Radweg entlang fahren um halt überhaupt zur Strecke vom Stoneman zu kommen. Und ähm, wir sind dann, wo gestartet? Genau, in Mantling. Mantling. Und das ist oberhalb von tower weil auf der Karte sieht man wahrscheinlich nur diese Checkpoints. Und Tower ist eines der Checkpoints. Und oberhalb sind wir sozusagen gestartet. Und ja, wir hatten erstmal diese 10 Kilometer Radweg, war ja alles schön flach gewesen. Und ja, dann haben wir auch schon das erste Schild, Stoneman. Also das Stoneman-Schild gesehen, das ist wirklich, die Strecke ist gut ausgeschrieben. Das ist ein Stoneman-Logo auf einem roten Hintergrund. Also kann man eigentlich nicht verpassen und diese Schilder sieht man wirklich die ganze Zeit und kann sich so eigentlich gar nicht verfahren. Aber was ich noch sagen wollte, Alternative... Kann man natürlich auch, wenn man jetzt sagt, den Radweg möchte man nicht fahren, kann man alternativ natürlich auch ein Taxi nehmen und sich dann sozusagen zur Strecke fahren lassen. Aber ganz ehrlich, 10 Kilometer auf dem Radweg sollten eigentlich kein Problem sein. Und äh, ja, dann haben wir das erste Schild gesehen und dann ging es halt auch direkt ähm, mit dem Berg los. Also ging direkt steil los, aber ich muss sagen, es war eigentlich gut machbar der Anfang zumindest. Also der Schotter war recht fein gewesen und auch die Steigung war jetzt nicht mega steil gewesen. Wir sind dann 300 Höhenmeter gefahren und ich habe dann noch gemalt. Also das, das passt eigentlich ganz gut soweit, ähm, lässt sich gut fahren. Ja, dann waren wir schon am ersten Checkpoint. Das war der Forstau Oberhütte. Da haben wir dann unseren Stempel uns abgeholt. Und genau, danach ging es erstmal auf Asphaltweide. Und ja, schöne Ausblicke, Umgebung. In der Ferne haben wir schon so einen riesen Berg gesehen. Da habe ich noch zu meinem Freund gemeint, oh, 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 ich glaube, da hoch müssen wir fahren. Und ja, aber es war wirklich alles noch sehr angenehm. Wir sind da ja rumgefahren. Also ich muss dazu sagen, wir haben ja Enduro-Trailbikes mein Freund hat 170 mm vorne und ich habe 160. Ist für so eine Alpenpassüberquerung oder für solche, für solche Touren wahrscheinlich nicht die beste Variante. Aber ja, wir haben halt keine anderen Bikes. Wir haben halt noch Gravel-Bikes. Das ist aber halt komplett ohne Federung. Und äh, ja, ich glaube, das wäre nicht so lustig gewesen. Deswegen halt mit unseren Enduro-Bikes. Viel zu viele Federweg, also Cross-Country-Bikes mit so 100 Millimeter, 120 mm hätten es wahrscheinlich getan, die halt auch leichter sind, weil unsere Bikes, die wiegen ca. 15 Kilo und ähm, ja, so steile Berge da hochzufahren, das ist schon nicht einfach, aber mein Gott, wir haben halt nur diese Mountainbikes gehabt und ähm, ja, warum sollte man sich nur wegen den Bikes von so einem Abenteuer abhalten lassen? Und ja, wir sind, wie gesagt, die ganze Zeit berghoch hochgefahren haben Video, Videos gemacht, Bilder. Ihr könnt ja auf meinem YouTube-Kanal das Video anschauen, werde ich euch unten auch in den Show Notes verlinken. Und ähm, ja, dann Wasser auffüllen war auch überhaupt kein Problem. An der Seite ist irgendwo immer, gab es immer Wasser, ist irgendwas geflossen im Bach. Und äh, ja, haben wir unser Wasser aufgefüllt, sind weitergefahren und dann war da eine Hütte gewesen. Dann schaue ich so an der Hütte vorbei. Und, also wir haben keine Rast gemacht. Wir haben gesagt, nee, wir fühlen uns fit, wir fahren weiter. Also schaue ich an dieser Hütte vorbei und denke mir, ach du Schreck, da kommt ja ein Riesenberg. So, na super, jetzt geht's, jetzt geht's wohl richtig los. Ja, und bevor diese, diese Steigung angefangen hat, war da noch so ein schönes Schild, da stand drauf. Teile deine, Kräfte teile deine Kräfte ein auf den nächsten vier Kilometern. Steile Passagen. Irgendwie sowas stand da drauf. So, ach Gott, wie Kräfte einteilen. Das machst du doch eigentlich schon die ganze Zeit. Also wir sind wirklich die ganze Zeit halt so gefahren, dass wir nicht irgendwie am Limit sind, sondern schon eher so den gemütlichen Gang. Und ja, vier Kilometer. Kräfte einteilen, super. Naja, dann sind wir ein bisschen gefahren. Vielleicht so 300 Meter. Und dann war es so steil gewesen, also wirklich so steil, dass wir schieben mussten. Und ich bin wirklich eine Person, ich hasse Schieben. Ich versuche immer, solange wie es geht, auf dem Fahrrad zu bleiben, weil ich Schieben einfach verdammt anstrengend finde. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, warum, aber es ist absolut nicht meine Sportart. Ähm, und naja, zwischendurch konnten wir dann immer mal wieder draufsteigen und ja, irgendwann wurde es dann wieder steiler. Der, der Schotter wurde auch gröber und uns sind auch teilweise E-Bike entgegengekommen von oben runter. Und äh, ja, die sind da so langsam runtergefahren, weil halt der Schotter ziemlich grob war. Es war sehr steil. Also das sah auch nicht wirklich nach Spaß aus und ja, wir haben es dann weiter hochgekämpft und mein Freund, der ist dann schon mittlerweile ziemlich weit vorne gewesen, hat halt sein eigenes Tempo gemacht, was auch okay war, weil oh, ich war einfach so am Ende, ich bin wirklich ein paar Schritte gelaufen stehen geblieben, Luft geholt, Kraft gesammelt, wieder ein Stückchen gelaufen und hätte er da die ganze Zeit ähm, das mitmachen müssen, hätte er wahrscheinlich die Krise bekommen und ich auch, weil er mich die ganze Zeit anschaut dabei ähm, und ähm, ja, er war im Laufen auf jeden Fall besser, hat halt dann immer auf mich gewartet. Naja, ähm, das hat dann schon eine Weile gedauert, bis wir dann an der Oberhütte waren. Äh, ich muss jetzt gerade mal nachgucken, bis zur Oberhütte ähm, waren es, glaube ich, ungefähr, wo habe ich denn aufgeschrieben? Ja, ich glaube, irgendwie, ich finde es jetzt gerade nicht, irgendwie zehn Kilometer und ähm, ja, ich glaube, wir sind da schon irgendwie über 1000 Höhenmeter gefahren. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, wir haben uns einen Stempel geholt und ja, wir haben so langsam Hunger und äh, freuen uns jetzt da was zu essen. Naja, die Oberhütte war aber total überfüllt, weil zwischendurch sind uns, also als wir auf dem Weg nach oben waren, sind ganz viele Autos an uns vorbeigefahren. Und ja, diese faulen Säcke, äh, diese faulen Leute haben dann da oben die Bude ähm, ja, voll gemacht. Und ja, das war einfach überfüllt. Und wir sind dann nur auf die Toilette gegangen, weil wir gesagt haben, das bringt dir auch nichts, da jetzt... Ähm, Ewigkeiten auf unser Essen zu warten, aber ja, ich hätte schon gerne was gegessen. Naja gut, wir hatten ja ein paar Riegel dabei gehabt von unserem Stadter-Paket. und ich ähm, so, also, ja komm, wir nehmen jetzt hier ein paar Riegel, machen ein paar coole Bilder, also die Aussicht da oben, die war wirklich Hammer, da waren so ein paar kleine Seen gewesen und dahinter die Berge, teilweise noch ein bisschen Schnee drauf und so und das sah wirklich geil aus. Also da hat man so wirklich so im Moment vergessen, dass man da eigentlich wirklich gekämpft ist. Und ähm, ja, hat es einfach genossen. Es war sauwindig da oben gewesen, deswegen sind wir dann nicht so lange stehen geblieben, war dann schon ein bisschen frisch. Oh, <lacht> sorry. Und jetzt habe ich mich verschluckt. Ja, und dann sind wir auf einem, ja, Trampelfahrt, würde ich sagen, dann ging es weiter, aber relativ flach, aber auch steinig und wir sind dann immer so ein bisschen gefahren, aber wir hatten halt ein bisschen zu viel Luft in den Reifen, weil wir ja vorankommen wollen, back hoch auf Schotte. und äh, ja, bei so, so kleinen Trails war das halt dann das Problem mit den Steinen dass ähm, ja, der Reifen da nicht so schön drüber gefahren ist, weil da einfach zu viel Luft drin war. Und ja, dann sind wir teilweise halt auch abgestiegen, haben das Ganze geschoben, weil es war dann auch nicht irgendwie schneller oder langsamer. Und dann sage ich noch zu Steffen, also mein Freund heißt Steffen, habe ich noch gemeint, ähm, ja, ey, das ist ja eigentlich voll gut, dass es das so flach ist. Stellt dir mal vor, das würde jetzt hier voll berghoch gehen und es wäre so eine Wegbeschaffenheit mit mit Trail und Steine und gucken, wo man hintritt. Und äh, ja, sagte, ja, ja, hast du recht. Und naja, sind wir irgendwie fünf Minuten fünf Minuten weitergelaufen. Und dann sagte er, ey, schau mal da hoch. Ich so, was ist das denn? Und dann haben wir da hochgeschaut auf den Berg und dann sind da ganz viele Leute runtergelaufen und so. Und dann habe ich gesagt, ey, nee, wir müssen da hoch. Da laufen Wanderer runter. Wir, das ist bestimmt der Weg, wir müssen da hoch. Und in dem Moment habe ich gedacht, ach du Schreck, auf was habe ich mich denn hier eingelassen? Ah ja gut, so schlimm wird es ja nicht sein, man kann ja eigentlich da oben schon sehen, wo es wieder flach wird. Naja, also sind wir da mit voller Motivation ähm, hochgelaufen und wir sind vielleicht 300 Meter gelaufen und da habe ich gemerkt, wie verdammt anstrengend das war. Also das Bike konnten wir noch schieben. Aber es war schon echt nicht mehr leicht. Also die die der Pfad wurde immer schmäler und immer mehr Steine und steile. Und dann sind uns halt Wanderer runtergekommen und in dem Moment habe ich halt zu meinem Freund gesagt, ey, schaffen wir das überhaupt? Das ist ja schon. Das ist ja schon eine Nummer hier. Man meinte, ah, ja, willst du jetzt wieder alles zurückfahren? Hast du ja gesehen, das ist auch kein Spaß, den Schotterweg wieder runterzufahren. Ja, nee, aufgeben. Ist überhaupt nicht drin, war mir ja auch klar, aber. Ja, naja, also die Wanderer, genau, die haben dann gemeint, hm, ihr wollt da mit den Bikes hoch. Okay, das ist aber ein ganz schön langes Stück. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, Wanderer haben ja sowieso immer eine andere Perspektive. Und äh, ja, die unterschätzen uns. Naja, also sind wir weitergelaufen und ja, und ja, es wurde immer. Immer schwieriger und anstrengender natürlich, bin wieder tausendmal stehen geblieben, um Luft zu holen und Kraft zu sammeln. Und ja, an dem Stück, wo ich eigentlich dachte, das wäre dann schon vorbei, ging es ein kleines Stückchen, vielleicht flach, also ja so ein bisschen flach und dann ging es halt nochmal richtig hoch. Und da, wo es dann richtig hoch ging, ähm, war es auch schon fast nicht mehr möglich, die Bikes zu schieben. Es stand ja auch in der Beschreibung, dass Schiebepassagen auf uns warten werden. Aber ja, wir haben halt gedacht, ähm, also Tragepassagen warten werden. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich gesagt habe. Und wir haben halt gedacht, naja, schieben wird da ja auch irgendwie gehen. ne? Weil wir haben beide keine Erfahrung damit äh, bisher gemacht, wie, wie das ist, ein Fahrrad auf den Schultern zu tragen und haben das auch nicht geübt. Und ja, dann haben wir halt gemerkt, Mist, so auf den Schultern wäre das vielleicht schon vorteilhaft. Aber wie gesagt, wir haben das noch nie vorher gemacht. Und ganz ehrlich, ich hatte in diesem Moment keinen keinen Nerv dafür oder Kraft, mein 15-Kilo-Fahrrad irgendwie hochzuhieven, um dann das Ganze auf die Schulter zu legen. Und was ich mir dann auch gedacht habe, das ist ja dann auch irgendwie voll schwierig, das Ganze zu Ba ba balancieren während dem Laufen, wenn, wenn der Pfad so schmal ist. Und also habe ich den Gedanken dann echt schnell verworfen. Und wir haben ja sind da irgendwie hochgekraxelt, hochgekraxelt Schritt für Schritt. Und es war wirklich anstrengend. Man musste gucken, dass man das Schaltwerk nicht kaputt macht und ständig mit der Petale irgendwo hängen geblieben. Und äh, ja, die Kamera ist da auf diesem Stück, auf diesem ultra langen, stundenlangen Stück nicht wirklich viel gelaufen, weil ich hatte keine Kraft für, also nur den Kameraknopf zu drücken oder sonst irgendwas und das ist wirklich schon ein Zeichen, also ich war da sowas von am Limit gewesen, dann sind halt da ein paar Jungs an uns vorbeigelaufen, die das ganz cool gemacht haben mit dem Bike auf dem Rücken und so und die haben uns nur so angeguckt, ey, ihr müsst das Bike auf den Rücken tun, sollen wir dir helfen? so nee nee weil ich wusste ja, ich habe die Kraft einfach nicht dazu und ungeübt noch nie gemacht und dann auf so einem so einem Berg wo es an der Seite runtergeht nee nein danke naja ähm, wir sind dann weiter hochgelaufen und irgendwann nach gefühlten zehn Stunden haben wir dann endlich ähm, ja den den Gipfel gesehen und die letzten keine Ahnung, sagen wir mal 100 Meter und 100 Meter auf so einem Stück sind wirklich verdammt lange, habe ich gemerkt, dass ich Atemnot bekommen habe. Ich habe keine Luft mehr bekommen, mein Puls war auf 180. Ich habe echt gedacht, jetzt jetzt hier und jetzt sterbe ich und hier ist gleich alles vorbei. Und äh, mein Freund, der war dann schon mittlerweile oben, er kam mir dann schon entgegen und hat dann mein Bike genommen, um es hochzutragen und ich hatte es so mit mir zu kämpfen, dass ich da irgendwie selbst mich noch hochschlepp und habe mich da so zusammenreißen müssen und habe gesagt, ey Kau, du musst dich jetzt ja hier alles zusammennehmen, weil sonst, ja, sonst bleibt's jetzt hier gleich liegen und, und ja, alles ist vorbei. Und ich habe wirklich echt keine Luft gekriegt und dann war ich da oben gewesen, da ist dann so ein Steinhaufen sozusagen und das Stone Man Logo, ich glaube so aus Metall. Und ja, haben wir dann ein cooles Bild gemacht und ähm, ja, ich habe versucht, die Aussicht ein bisschen zu genießen, aber ehrlich gesagt, war mir zum Heulen zu Mude. Also ich hätte wirklich die ganze Strecke da hoch, ich hätte einfach heulen können ich glaube, es war wirklich das Anstrengendste, was ich bisher gemacht habe. Und äh, es war aber auf der anderen Seite auch gut zu wissen, ey, wir haben das jetzt geschafft. Wir sind jetzt hier oben. Ich bin zwar sowas von am Ende wie noch nie, aber ich habe die Scheiße da irgendwie hochgeschafft. Das war schon irgendwie auch ein echt unglaubliches Gefühl. Und ja, nachdem ich mich dann irgendwie wieder zusammen geraffelt habe und auch wieder atmen konnte. Also mir ist das Atmen immer noch schwer gefallen. Und das waren jetzt nur 2000 Meter hoch, ne? Das war jetzt nicht irgendwie 3, 4000 Meter hoch, aber ich hatte da schon tierische Probleme. Und ja, zu diesem, also das war praktisch äh, der höchste Punkt gewesen an dem Tag. Und wir sind, ich kann es euch jetzt sagen, das waren also 10 Kilometer Radweg, der war ja komplett flach gewesen. Und dann ähm, wo war's? Ja, bis da oben sind es dann 25 Kilometer gewesen. Also 25 Kilometer minus 10 sind 15 Kilometer, also hatten wir auf 15 Kilometern 1600 Höhenmeter bewältigt. Und ähm, ja, zum Vergleich mal jetzt hier zu Hause im Mittelgebirge, 1600 Kilometer, würden wir wahrscheinlich auf... 60 Kilometer fahren und das wäre schon echt anstrengend, eher 70 Kilometer und äh, ja, also es war schon ordentlich, auf 15, nee, auf, äh, was habe ich jetzt gesagt, ja, auf 15 Kilometern 1600 Höhenmeter und dann halt nicht fahrbar tragen, schieben, ihr könnt euch vorstellen, wie lange wir da gebraucht haben, das war wirklich eine Hausnummer. Naja, wie gesagt, wir waren froh, dass wir oben waren und ähm, dann ging es natürlich runter, aber mit runterfahren war natürlich da auch nichts. So wie es auf der einen Seite hochging, ging es auf der anderen Seite wieder runter. und wir konnten da wirklich so gut wie gar nichts fahren. Zum Teil sind wir mal immer aufgestiegen, aber eigentlich hat es nicht wirklich Sinn gemacht, weil A hat mir die Konzentration gefehlt. B, hatten wir keine Protektoren dabei, C, war das einfach über unserem Level gewesen. Also sowas würde ich vielleicht schon mal fahren, aber nicht, nachdem ich äh, 1600 Höhenmeter hochgekraxelt bin. Und na, ich hatte da keine Konzentration. Ich hatte meine Last, irgendwie das Bike zu schieben und nicht umzufallen, umzuknicken und sowas. Und naja, da sind wir da auch in einem langsamen Tempo Runtergelaufen. Es sind wirklich ganz, ganz wenige Leute gefahren. Also man trifft halt unterwegs immer mal welche, die auch den man gefahren sind. Und ja, das sind wirklich vereinzelt Leute gefahren oder versucht zu fahren. Und da hat keiner das wirklich zu 100% irgendwie gut hinbekommen. Ähm, ja, dann sind wir da weitergelaufen und wir hatten natürlich mittlerweile schon ziemlichen Hunger gehabt. Aber... Ähm, ja, das war eigentlich nicht mehr so mein Problem. Ich war einfach nur froh, dass, dass es jetzt runter geht. Und ähm, ja, dann sind wir, äh, jetzt muss ich mal überlegen. Ja, waren wir dann irgendwann unten. Also was heißt unten? Zur zu Hälfte unten. Also man, man konnte sehen, dass ähm, die Alpenpassüberquerung geschafft ist, dass keine Steine und komische Wege mehr uns, ähm, ja, irgendwie nerven werden. Und wir waren dann wieder auf Schotterweg unterwegs und da sind wir dann mal wieder Fahrrad gefahren. <lacht> ich habe echt gesagt, ey, wir haben dann echt Witze gemacht, ähm, als es Grunde ging, ähm, weil muss ja dann irgendwie dann doch ein bisschen lockerer sehen, ich habe dann mit der Kamera geredet und habe gesagt, ja, wir sind hier auf Stolperbiken und bla und keine Ahnung und ähm, ja, es war wirklich Stolperbiken, so haben wir das Ganze dann genannt. Naja, dann waren wir auf dem Schotterweg gewesen, ich glaube zwischendurch ist auch Asphalt gekommen und ja, da konnten wir dann endlich mal wieder Fahrrad fahren, das war wirklich schön und wussten, dass es halt eigentlich nur noch bergrunde geht. Wir waren dann auf dem Weg zum Johannesfall, das ist ein Wasserfall. Und dorthin ähm, waren immer mal so kleine Trails gewesen, die eigentlich gut fahrbar waren. Nur der allerletzte Teil bis zu dem Wasserfall war wirklich ähm, ja, sozusagen eine Downhill-Strecke mit Felsen und ähm, Absätzen. Da sind wir dann auch nochmal gelaufen und am Johannesfall gab es dann auch die nächste Stempelkarte, die wir uns geholt haben. Und haben uns den Wasserfall angeschaut. Und ja, auch an diesem Stück, ähm, wo ich eben erzählt habe, sind keine Leute runtergefahren. Wir waren da ja eine Weile gewesen, haben ein bisschen Pause gemacht. Ähm, ja, und das hat es auch einer versucht. Aber er hat dann auch gemeint, ah er hat keine Protektoren dabei. Und nee, das war ihm dann auch nichts. Und ja, nach dem Wasserfall sind wir, glaube ich, dann zur zu irgendeiner Hütte gefahren, wo wir dann doch ein bisschen was gegessen haben. Natürlich war Kaiserschmarrn ausverkauft, wie hätte es auch anders sein sollen. Aber gut, wir haben wenigstens was zu essen bekommen. Und äh, ja, dann sind wir wieder weitergefahren. Ähm, ich muss jetzt gerade mal nachschauen. Ja, wir sind dann wieder auf den Radweg gekommen, also von der anderen Seite halt. Und äh, ich glaube, das waren auch noch mal so 10 Kilometer Radweg. Genau. Insgesamt sind wir an dem Tag 73 Kilometer gefahren. Wenn man jetzt die 20 Kilometer Radweg abzieht, wären wir dann bei 53 Kilometer. Ja, die 10 Kilometer Radweg waren ja auch Stone man. Also wir sind ja nur am Anfang... Am Morgen sind wir 10 Kilometer Radweg gefahren, die sozusagen kein Teil vom Stoneman waren. Also sind wir an dem Tag ähm, 63 Kilometer gefahren vom Stoneman plus 10 Kilometer Radweg, was halt für uns zusätzlich zu fahren war. Genau, dann waren wir zu Hause gewesen, also was heißt zu Hause, im Hotel gewesen, total fertig und ich habe zu meinem Freund gesagt, morgen fahre ich gar nichts, das geht nicht, ich, ich kann das nicht. Ähm, Nee, ich bin fix und fertig und er hat mich schon ein bisschen beruhigt und hat gesagt, hey, morgen ist ja keine Alpenpassüberquerung mehr, und morgen sind es ja nur, ich glaube, 23 Kilometer und ähm, das, das, schaffen wir schon. Ja, ich habe dann halt gesagt, okay, ich schlafe eine Nacht drüber und äh, ja, natürlich war Aufgeben nicht ähm, eigentlich ja nicht wirklich eine Option gewesen, aber ich wollte es trotzdem in diesem Moment nicht entscheiden. Und ja, dann sind wir am nächsten Tag, also habe ich äh, gesagt, okay, das passt schon. Wir fahren weiter und ähm, wer weiß, wann wir hier wieder her herkommen. Und ja, da sind wir ähm, diesmal ohne Radweg dorthin gekommen, weil Altenmarkt, also dort, wo wir gestartet sind, liegt so ziemlich halt in der Mitte. Und es ähm, war nur... Ich weiß nicht, ein paar Minuten entfernt, wo wirklich diese Strecke der Stoneman ähm, verläuft. Genau, da sind wir da zu dieser Strecke gefahren, wo, wo, wo halt der Stoneman ist. Und wir wussten, dass, ähm, also wir hatten uns das auf der Karte angeschaut und wir wussten, dass es eigentlich nur die ersten zehn Kilometer berghoch gehen wird und dann hätten wir es für den Tag geschafft. Und das war irgendwie ein bisschen motivierend, fand ich. Und äh, ja, das ging halt dann auch gleich bergauf und das waren dann auf den 10 Kilometern 1000 Höhenmeter. Also das wussten wir, dass das kommt. Und äh, ja, sind wir am Anfang losgefahren. Da waren auch ein paar kleine Trails, aber auch da, wir hatten einfach zu viel Luftdruck auf den auf den Reifen und sind dann auch eigentlich mehr geschoben. Und ähm, ja, konnten dann zwischendurch immer mal wieder ein bisschen fahren, haben Wasser aufgefüllt und ja, nach sechs Kilometern hat dann so das Schieben angefangen. Und dann sind wir da nochmal zwei Kilometer gefahren, auf ein paar Trails, was heißt gefahren, also geschoben, ne? Ähm, mit viel Aufsteigen und Fahren war da nicht. Und ja, ich glaube, dann bei Kilometer acht stand dann wieder ein Schild mit äh, Teile deine Kräfte ein und so weiter und so fort. Und da wusste ich schon, okay, Jetzt wird wieder geschoben, aber ich wusste auch, naja, aber da steht nicht, nichts von Schiebepassagen und ich weiß ja, es ist heute keine Alpenpassüberquerung mehr, also nur schieben, das kriegen wir schon irgendwie hin. Naja, wir waren aber halt auch noch ziemlich, ja, müde, kaputte Beine von dem Tag zuvor. Ja, wir sind dann hochgeschoben und, ja, wie das wieder bei mir so war, ein bisschen geschoben, stehen geblieben, Luft geholt, Kraft gesammelt. Es haben uns dann einige Leute, also eigentlich überwiegend Männer, überholt. Die waren dann schon ein bisschen flotter gewesen. Ein paar E-Biker waren auch dabei. Aber dazu muss ich sagen, E-Biker ähm, sind wahrscheinlich auch nicht diese Alpenpassüberquerung gefahren, sondern auch nur Teile vom Stoneman. Weil ein E-Biker, also ein E-Bike wiegt halt 25 Kilo oder 22 Kilo, ich weiß gar nicht genau. Und das möchte man ja, nicht auf eine Alpenpassüberquerung dabei haben, das kann ich euch sagen. Man würde dann vielleicht am ersten Tag da hoch zur Oberhütte fahren und dann wieder zurück, aber nicht diese Alpenpassüberquerung, also es war schon mit unseren Bikes wirklich ähm, extrem schwer. Naja, wir sind dann da hochgeschoben und ähm, ja, irgendwann nach zehn Kilometern und 1000 Höhenmeter waren wir am Rossbrand und das war wirklich eine mega coole Aussicht. Das war ein 360-Grad-Ausblick gewesen. Also man konnte wirklich in jede Richtung blicken. Wir konnten auch dorthin schauen, wo wir den Tag zuvor die Alpenpassüberquerung gemacht haben. Und dort haben richtig fette Wolken drüber gehangen. Und wir waren echt froh, dass wir uns so entschieden haben, halt am ersten Tag die große Tour zu machen und am zweiten Tag die kleinere, weil sonst hätten wir wahrscheinlich da irgendwie im Gewitter... Ähm, hochgeschoben, Also ich weiß nicht, ob ein Gewitter war, aber es sah schon ziemlich dunkel aus. Naja, und äh, wir haben da echt wirklich schön diese Aussicht genossen. Es war wieder sehr windig, aber ich muss echt sagen, das Wetter hat gut gepasst, die ganzen zwei Tage. Am ersten Tag war es gut, obwohl bei der Alpenpassüberquerung sind auch ein paar Wolken gekommen. Ähm, aber ja, ansonsten war es wirklich sonnig, ein bisschen irgendwie über 20 Grad und ähm, ja, dann haben wir ein bisschen Luft aus den Reifen gelassen, weil wir wussten ja dann, es wird nur noch bergab gehen. Und ich muss sagen, das waren wirklich sehr schöne Trails vom Ross, äh, vom Rossbrand, wie hieß es Rossbrand, ja, äh, vom Rossbrand aus. Ähm, am Anfang hatte ich die Kamera noch angehabt und zwischendurch war da noch mal ein Aussicht gewesen und dann hatte ich irgendwie vergessen, die Kamera wieder anzumachen und äh, also die war ausgewesen und dann habe ich vergessen wieder anzuschalten und das war ein bisschen ärgerlich weil das waren wirklich so die einzigen Trails die wirklich fahrbar waren und äh, auch Spaß gemacht haben aber gut die Erinnerungen zählen der Anfang ist auf der Kamera drauf also das seht ihr auch auf, auf mein, in dem Video auf YouTube und ja das war wirklich cool gewesen weil alle anderen Trails auf der Strecke ja waren nicht wirklich fahrbar gewesen und ja, dann sind wir irgendwann, also die Trails, die waren jetzt nicht so mega lange. Es wäre schön gewesen, wenn sie länger gewesen wären. Aber gut, wir sind dann irgendwann auf Schotterwegen wieder gekommen Und ähm, ja, da war das halt so ein bisschen schade, dass man halt so viel Berg gefahren ist und dann auf Schotterwegen wieder runterfährt. Aber gut, wenigstens war die Aussicht ähm, sehr schön gewesen und ähm, konnte dann viel mehr halt genießen, als wenn du jetzt auf dem Trail irgendwie dich konzentrieren musst und ähm, genau, wir sind dann wirklich Ewigkeiten wieder bergrunter gefahren und ähm, hatten dann ich glaube das waren am Ende von diesem Tag irgendwas mit 40 Kilometern wir mussten halt zum Schluss wieder 10 Kilometer Radweg ähm, zurückfahren weil wir ähm, ja nicht, also Wären wir weiter gefahren, dann wären wir wieder auf die Strecke gekommen, die wir am ersten Tag gemacht haben. Und so sind wir dann wieder den Radweg zurückgefahren, den wir sozusagen am ersten Tag gefahren sind, äh, in die andere Richtung. Ich hoffe, das konnte man jetzt irgendwie verstehen. Ähm, ihr müsst euch wahrscheinlich einfach mal die Karte anschauen, damit ihr Ahnung habt, von was ich rede. Aber ist ja auch egal. Ähm, also wir sind dann 10 Kilometer Radweg zurückgefahren. Also sozusagen am zweiten Tag sind wir dann irgendwas mit, ich glaube... 30 Kilometer vom Stoneman gefahren, am ersten Tag 63 Kilometer vom Stoneman und ja, so hatten wir dann um die 90 Kilometer vom Stoneman, eigentlich sind es 123 Kilometer und wir hätten dann einfach halt noch einen dritten Tag gebraucht, um die andere Seite noch zu fahren. Aber gut, ich denke, wir haben trotzdem einen guten Eindruck vom Stoneman bekommen und äh, ja, es hat Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall ein unvergessliches Abenteuer. Und wahrscheinlich auch das anstrengendste, was ich bisher je gemacht habe. Also direkt nach der, nach der Tour, nach dem Stoneman, habe ich gesagt, ich werde sowas nie wieder machen. Nie wieder eine Alpenpassüberquerung. Vielleicht zu Fuß, aber nicht mit dem Fahrrad. Aber mittlerweile ist da auch ein bisschen Gras über die Sache gewachsen und ich muss sagen, ähm, ja, also würde ich wahrscheinlich schon nochmal machen, weil es einfach ein einzigartiges Erlebnis ist. Also ich habe mir jetzt auch vor diesem Podcast nochmal mein Video angeschaut, um einfach die Erinner Erinnerung noch ein bisschen wieder hochzuholen. Und ja, es war schon es war schon echt geil. Es war zwar auch viel Geflure und ich war den Tränen nah, aber wie gesagt, es war wirklich sehr cool, muss ich schon sagen. Ja, ähm, ich habe es gar nicht erwähnt, am zweiten Tag hatten wir natürlich auch Stempelkarten. Wir hatten einen Stempel am Rossbrand und dann ziemlich am Schluss nochmal in Mandelberg. Genau, und ähm, ja, somit haben wir, glaube ich, fünf Stempel von acht oder so erreicht. Genau, also wir sind dann wieder ins Hotel zurückgefahren und wir haben sogar einen Finisher Stein bekommen. Also normalerweise ähm, bekommt man den Stein natürlich nur, wenn man alle die komplette Strecke gefahren ist. Ähm, aber sie wussten ja, dass wir von Anfang an das halt so geplant haben und nicht mehr Zeit haben. Und äh, also wenn man ähm, das Ganze in einem Tag fährt, bekommt man einen Goldstein. Am zweiten, äh, wenn man es in zwei Tagen fährt, Silber und in drei Tagen Bronze. Wir haben halt einen Silbernen Stein bekommen weil wir zwei Tage gefahren sind, nur halt nicht alle Kilometer. Es war auf jeden Fall eine nette Geste gewesen, dass wir trotzdem einen Stein bekommen haben, als Erinnerung. Und ähm, ja, dann waren wir an dem Tag irgendwie gegen Mittag zurück, ich glaube gegen zwei Uhr. Und dann mussten wir natürlich noch acht Stunden nach Hause fahren. Aber gut, das wussten wir, auf, auf was wir uns einlassen. Es ähm, hat sich ja gut so ergeben, wie wir es gemacht haben. Ein Tag große Tour, an einem zweiten Tag die kleine Tour. Und also ich kann euch empfehlen, wenn ihr richtig, richtig, richtig fit seid, dann könntet ihr das an einem Tag schaffen. Aber ich glaube, äh, ja, ein Tag ist schon so ultrafit der für jemanden, der mehrere hunderte Kilometer im Jahr fährt, vielleicht 10.000 oder so. Und ähm, ja, also ein Tag wäre für mich, und ihr wisst ja, dass ich schon viel Fahrrad fahre, vielleicht nicht so leistungsorientiert bin, aber für mich wäre ein Tag definitiv nicht machbar. Zwei Tage... Also ich rede jetzt von der kompletten Strecke, ohne jetzt die den letzten Teil ke zu kennen. Zwei Tage, also da gehört auch einiges dazu. Da muss man auch für zahlen. Und ähm, ja, ich ich denke halt, man möchte sowas, so ein Erlebnis halt auch ein bisschen genießen. Und daher würde ich schon drei Tage empfehlen. Um ja, also Nee, ich kann da auf jeden Fall drei Tage empfehlen. Aber auch bei drei Tagen sollte man auf jeden Fall fit sein und nicht irgendwie das Ganze ja kein Fahrrad gefahren zu sein und dann denken, ah ja, lass uns mal den Stormman fahren. Man sollte schon auch für drei Tage fit sein oder halt wirklich eine verdammt gute ja, Ausdauer und Wille, das Ganze zu bewältigen. Also generell, wie gesagt, drei Tage, kann man das schon schaffen, wenn man fit ist und ähm, ja, ich möchte euch da jetzt keine Angst machen, macht auch so ein Abenteuer auf jeden Fall ähm, und wenn ihr das in drei Tagen macht, dann ähm, ja, bereitet euch auf jeden Fall vor und ähm, ihr müsst auf jeden Fall Anstiege fahren können, wenn ihr jetzt aus dem Flach Flachland kommt und möchtet jetzt hier so 4.500 Höhenmeter bewältigen, dann ja, dann wird es schon wahrscheinlich sehr kritisch. Ähm, ja, ich werde einfach unten in die Show Notes alle Links dazu reinpacken. Es gibt, wie gesagt, mehrere Hotels, die so ein Stadler-Paket anbieten oder mehrere Hotels, von denen man halt äh, den Stoneman erreichen kann. Ist ja eine ziemlich lange Strecke. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch einen anderen Stoneman fahren kann, weil es ja noch in Deutschland einen gibt, in Belgien und so. Und Aber muss ich erst mal schauen, wie das zeitlich passt. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und dass es für euch interessant war. Wie gesagt, ihr könnt euch das Video noch dazu anschauen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann, hören uns, ich sage immer sehen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge, aber vielleicht sehen wir uns ja auch irgendwo in den Videos oder auf den Trails. Und ja, bis dahin, wünsche euch Bike und Bye.